0: Tämä linnyt ja kevät tekee tuloa. Niin. Ei ole kyllä ihan vielä perhosia, mutta... No ei tosiaan. Missäs Minna on ihmisellä perhosen muotoinen rauhanen, tiedätkö? No tämä tiedän. Kiltirauhanen. Ah, niin, joo. Se on se pieni 20 gramman rauhanen ja Niin on merkittävä kuitenkin elin, että jos... Se toimii, kaikki on ihan hyvin, jaksetaan tehdä ja mm-hmm. töitä ja harrastaa ja vaikka mitä. Mutta jos se toimii huonosti ja kenkuilee, niin sitten kyllä menee elämä aika mullin mallin ja mielikin voi mennä maahan. Niin tästä mä oon kuullut. Joo kyllä ja se on tosiaan, katoin tuossa vähän tilastoja, niin tälläkin hetkellä 300 000 ihmistä Suomessa syö tyroksiin ja Oho. kilpirauhasen
1: vajaatoiminnan häiriön. Oho. Joo, mähän tapasin just tällaisen nuoren naisen Mimmin, joka käyttää just tuota tyroksiinia ja kärsii kilpirauhasen vajaa toiminnasta. Ja sitten Mimmi ihmetteli monta vuotta sitä oloaan, että vilutti, väsytti ja turvotti ja opinnäytetyökin meinaa siellä tekemättä, kun oli aivosumoa. aikamoista. aika moista.
0: Kyllä. Ja minä
1: taas sitten juttelin Viivin kanssa, joka oli
0: parikymppisenä ensin ihan tyytyväinen kuin kiloja karisia. Mutta hmm. sitten alkoi tulla ihooireita, oireita silmäoireita ärsyyntymistä, sydämentykytystä Oi. ja sitten oli pakko hakeutua
1: tutkimuksiin ja hänellä todettiin sitten puolestaan kilpirahoisen liikatoiminta. Hmm. Noita kilpirahoisen aiheuttamia oireita on varmaan aika hankala sellaisten käsittää, jotka ei ole näitä kokenut. Näitä on, niin on hyvä käydä nyt läpi tässä. Kyllä joo ja saada
0: myöskin tietoa, sitä tarvitaan ja sitä tietoa on kyllä lääkäri filosofian tohtori Erkki Antilalla, jolla on kokemusta kilpirahasvaivoista parin tuhannen potilaan verran ja mm-hmm. hän on myös paljon tutkinut asioita, jotka häiritsevät kilpirauhasen toimintaa ihan kuule. Siitä asti, että mitä ihminen syö suuhunsa. Ja nykyihmiselläkin voidaan todeta puutetta jodista, selenistä. Tai sitten elimistöön voi kohdistua aikamoinen kemikaalien aiheuttama stressi. Ja miten kaikki nämä sitten vaikuttavat kilpirahoisen toimintaan ja koko elimistömin? Niin kuunnellaan se sitten sen jälkeen, kun ollaan ensin kuulta nämä mimmin ja viivin kokemukset. Nämä tehdään.
1: Nyt sä voit Mimmi levähtää, kun sulla on ollut kiireinen päivä. Joo, ihana tämmöinen rupaatteluhetki kilpirauhasvaivojen parissa. No. Joo, tälle, tälleenkin voi rentoutua. Joo, kyllä. Niin, niin sulla on tosiaan kilpirauhasen vajaa toiminta ja sitten on tehty diagnoosi oikeastaan Joo. useampi vuosi sitten. Mutta et miten tota, ennen kuin se tehtiin se diagnoosi, niin niistä oireita, kerro mitä siinä oli?
2: No siis... Mä itse asiassa hakeuduin ihan siis tavallaan muiden oireiden takia 2011. Lääkäriin oli semmoista väsymystä ja vetämätöntä oloa. Ja siis mulla on aina ollut tosi kuiva iho, niin kuin ihan siis todella kuiva ja niin kuin en mä hikoile. <laughs> siis <laughs> Sitten tietysti niin kuin erilaisia oireita kuukautishäiriöistä lähtien. Ja sitä on niin kuin vaikea kuvailla, minkälaista se on se, se olo. Se on just semmoista, että ei oikein niinku saa asioista kiinni. Ja, siis vaikka sä oot ihan täysin toimintakykyinen, mutta mut jotkut asiat saattaa olla tosi semmoisia hirveästi energiaa vaativia ja muita. Ja just semmoista niinku vetämättömyyttä ja semmoista, siis tosi monipuoliset oireethan. Kilpirauhasen vajatoiminnassa on, ja tosi yksilöllisiä
1: myös. Niin, mä luin sun blogista, kun sä pidät tämmöistä plusmiimi-blogia, niin, niin sitä, että, että esimerkiksi sä teet opinnäytetyötä, jos niinku niitä oireita vielä, niin kerro sä siitä, että miten tämä painutti sen olo siihen? siis, just
2: mulla oli silloin tosiaan ammattikorkeopinnot opinnot ihan viimeisillään, ja tein sitä mun lopputyötä siellä, ja siihen tarttuminen esimerkiksi, niin se oli tosi, tosi työlästä, ja niinku... Siis vei ihan tuhottomasti energiaa, että mä saatan olla todella, todella väsynyt, kun mä olin vaikka päivän, tai itse asiassa mun mies, hän teki mulle semmosen... Lukuujärjestyksen silloin, että mä heräsin ja sitten mä söin ja sitten aloin tekemään sitä. Tein vaikka puolitoista tuntia, jonka jälkeen oli sometustauko, facebook tauko siinä ja näin. Eli mulla oli semmoinen ihan siis lukujärjestys näille päiville, että koska mä en olisi välttämättä muuten saanut vain tartuttua siihen ja tehtyä niitä asioita. Että siellä oli tavallaan semmoisia porkkanoita, jos näin voi sanoa, niin just se Facebook-tauko puoli tuntia ja sitten just niinku... Sitten jatkuu taas. Se, koska se oli semmoista yksin tekemistä ja yksin puurtamista, niin sit siinä ei, kukaan ei patistanut sinua tekemään sitä. Sinun piti itse tarttua siihen tekemiseen. Ja silloin, silloin se tuntui niin kuin tosi, tosi työläältä. En muista, että se syksy oli niin kuin todella, todella työläs.
1: Sä saat sitten kuitenkin valmiiksi. Miksi sä valmistuit? Sä valmistuit
2: Valmistui Estenomiksi tuolta Laureasta, eli siis kauneudenhoitoalan
1: ammattikorkeakoulututkintoa. No niin, mutta hienoa, että se onnistui. Mä mietin just sitä, että miten se, voi, niin miten se vaikutti sun elämään ylipäätään siinä, nämä kaikki oireet ja jos nyt nämä jälkikäteen No, siis Joo. Jos mä ajattelen
2: niin jälkikäteen just vajaa toiminta ja mitä, mitä niitä oireita mulla on ollut, niin tavallaan se on ehkä ollut tietyllä tavalla läsnä ihan siis jostain niin alaluokilta saakka mulla. Elämässä, että niin kuin ne oireet, siis tosi monet asiat selittyy sillä. Ja niin kuin, että, että ne ei olekaan ehkä ollut luonnejuttuja tai muuta, joita saattaa välillä niin kuin itsekin epäillä. Että onko mä vaan sen luonto, että mä en vaan niin kuin saa asioita vaikka tehtyä. Mutta ei. Että se oli tosi tärkeää itselle, että sai sen diagnoosin kuitenkin. Ja, ja jotenkin minusta tuntuu, että se on kuitenkin aika vaikea saada.
1: Se, mä on siitä vähän tarkemmin. Niin, mikä siinä oli vaikeaa?
2: No 2011 niin tuli vaan semmoinen, että nyt niin kuin näille asioille pitää tehdä jotain. Ja sitten hakeuduin lääkäriin ja sitten alettiin tutkimaan niitä oireita. Ja mähän sain sitten lopulta masennusdiagnoosin. Ja mä olin itse siitä vähän niin ihmeissäni että mitä ihmettä, että mulla oli suht tuore pari suhde, ja niin kuin kaikki oli tosi hyvin ja mä olin, että en, en mä niin voi olla masentunut. Tai niin kuin, ei se vain sopinut siihen mun tavallaan sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Sitten se lähti ehkä siitä, että mä itse halusin sen, että musta otetaan niin iso veren kuva, jossa näkyy sit kaikki, kaikki siihen kilpirauhasenkin vajaatoimintaan liittyvät, liittyvät arvot ja muuta. Ja sitten se otettiin ja sitten todettiin, että ne on... Kyllä viitteissä ne arvot, mutta on, on niin kuin, että sen vajaa toiminnan puolella. Sitten, sitten siinä meni kuukausia, ehkä puolisen vuotta, niin sitten niitä otettiin taas niitä arvoja. Ja sitten sain sieltä taas tulokset ja ei ne ollut muuttunut mihinkään. Ja sitten mä itse niin kyllästyin tavallaan siihen semmoiseen odotteluun ja näin. Ja sitten Marsin yksityiselle, jossa sitten tota, lääkäri sanoo. Aloitetaan tyroksin lääkitys, että kokeillaan, että jos se, jos se toimisi näihin sun oireisiin. Ja sitten, niin kuin monet sanoo sitä, että, 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 että semmoinen aivosummu ja semmoinen niin lähtee aika piankin hälvenee. Ja oikeasti ei niin kuin hyväksynyt sitä, että okei, sä oot masentunut. Et, no ei. Että tässä tavallaan sen diagnoosin saamisen eteen joutuu kuitenkin itse tekemään aika paljon duunia. Ja niin kuin monilla just mitä on jutellut, niin se on semmoista vetämättömyyttä ja semmoista. Niin sitten mulla ainakin tyroksi lääkitys, me aloitettiin muistaakseni kahdella semmoisella lasten tabletilla, niin kuin näin sanotaan. Niin. Ja sitten lähdettiin siitä hakemaan sitä oikeaa annostusta,
1: niin aika äkkiä,
2: niin kuin ihan muutamassa kuukaudessa, niin sitten se olo rupesi jo, jo ju- parane
1: Joo, jutellaan vielä lisää siitä, että että miten sinä, mihin olet nyt pärjännyt hmm. ja millä keinoin sinä olet saanut nämä kilpirausen vajatoiminnan nämä oireet jotenkin tasapainoon. Mutta kuunnellaan tässä välissä, että millaisiin oireisiin viivi havahtui parikymppisenä. Viivi,
0: sulle tuli outoja oireita parikymppisenä. Millaisia ne oli, mistä sä havahduit, että nyt ei ole kaikki ihan hyvin?
3: No varmaan vuoden verran olin aika kipeä, oli kaiken näköisiä tulehduksia ja sitten painoputos, hiukset oheni, Ö, oli sellaista heikotusta, pyörtyilyä, tykyttelyä, unettomuutta ja oikeastaan niin kuin ylikierroksilla menemistä. Tietenkin energia riitti ja tekahan ei että on kipeä, koska se oli aika kiva se energiatila, mutta sitten se tavallaan rupesi hiipumaan ja Saatto käydä niin, että tuntuu, että kadulla pyörryn tai, tai näin. Ja jano oli kova koko ajan. Et semmoinen niin kuin aika lopussa oleva oli sit se lopulta se olotila.
1: Hmm.
3: Tuliko sinulle missään vaiheessa sitten mielen itselle, että
0: mikä mulla on? Miten se rupesit selvittämään sitä?
3: Ähm, no se oli pitkä prosessi, että oli esimerkiksi tällaisia silmätulehduksia toistuvasti. Ja tietenkin kävin niiden kanssa aina lääkärillä, mutta ei ne niin kuin jäänyt kiinni. Sitten tuli... Iho on semmoisia läikkiä jalkoihin ja lopulta ihotautilääkäri vaan rupesi listaamaan näitä outoja oireita ja katsomaan mun yleiskuntoa ja kysyä, että ootko juossut tänne lääkäriasemalle ja mä sanoin, että ei, että ihan tuosta vierestä tulin. Mä olin ihan lopussa, vaikka mä olin vaan kävellyt normaalisti lääkäriasemalle nuori parikymppinen ihminen ja siitä se sitten aukesi, että hän vaan niin oivalsi listata sen mun kertomien oireiden määrä ja se oli valtava. Ja sit hän lähetti mut suoraan taksilla Marjan sairaalaan. Että tota, hän vain ymmärsi yhdistää ne oudot oireet. Mariassakin sit se kesti jonkun aikaa, että oli ne sydänfilmit. Ja, ja sitten se diagnoosi kyllä tuli verikokeista. Et kyllä varmaan saman tien siellä otettiin, mutta kysin useampi käynti meni ennen kuin endokrinologin vastaanotolla. Sitten olin kilpirauhasen takia. Enkä todellakaan tiennyt, mistä silloin oli kyse, että sain sitten käteeni sellaisen perustieto-oppaan. Ja oli eka kerta, kun havahduin koko sairauteen, en ollut kuullut siitä aiemmin.
0: Sä aika tyypillinen tapaus, koska nykyäänkin paljon ihmiset ovat vielä niin, että mikä kilprauhna ja miten niin se vaikuttaa. Ja että tosiaankin semmoinen pieni perhosen kokoinen elin tuossa kurkulla. Että miten se voi niin paljon vaikuttaa kaikkeen?
3: Joo, se on hämmentävää, että se säätelee niin kuin koko aineenvaihduntaa ja oikeastaan vaikuttaa niin moniin asioihin ja vähän jopa salakavalasti tai vähän hämärästi, että näitä ihoireitakaan ei aina lueta sen piikkiin eikä ne välttämättä pystytäkään ikinä todistaa, että ne on, mutta ainakin mun tapauksessa, niin kun lääkitys alkoi, niin ne laikut kyllä hävis. Ja sitten taas kaikki nämä tällaiset mielialan vaihteluihin liittyvät oireet, niin hän monesti sitten lasketaan stressin tai masennuksen piikkiin ja se voi olla aika vaikea vyyhti selvittää, jos ei ihan itsekään tiedä, tiedä, mistä on kyse ja mistä se tavallaan muuttunut tai heikompi tai huonompi olo johtuu. Ja kyllähän näissä helposti sitten ehkä alkaa se vähän itsesyyttelykin, että onko tällainen ylisuorittaja tai just, että siihen aika itsekin olin tupakoinut silloin tällöin. Ja silläkin on yhteys tähän. Tokihan tämä on perinnöllinen sairaus, mutta esim. meidän suvussa, niin mun mun tapauksen jälkeen se todettiin vasta mun isoäidillä ja sitten tädeillä, Että oikeastaan mä en voinut sitäkään aavistaa, että se on meillä suvussa periytyvä. No kun sitten sulla todettiin tämä
0: kilpirauhasen liikatoiminta,
3: niin mitä sille ruvettiin tekemään? No lääkitys alkoi samantien ja sitä tasapainoa lääkitykseen haettiin verikokeet taisi olla kuukauden vai kolmen kuukauden välein, mutta aika useasti oli niitä tsekkejä ja se tasapaino ei oikein löytynyt helpolla. Ja olisiko siitä mennyt vuosi vai kaksi, niin sitten annettiin tämä radioaktiivinen jodihoito. Eli se kilpirauho, ne oikeastaan niin kuin tapettiin, että se on nyt aivan pieni murunen siellä enää, mutta se oli sitten tavallaan tekevä, Että sitten se rauhoittui se ylitoiminta ja tavallaan kääntyi vajaa toimintaan, kun sitä ei oikeastaan enää olemassa ole. Että nyt sitten lääkitys on pysynyt lähes samana nämä kaikki vuodet siitä lähtien. No on sekin aika hurjaa ajatella, että ensin kärsit
0: liikatoiminnasta, sitten kun se hoidetaan, niin sitten se kääntyy sille vajaatoiminnan puolelle, että ihan sekään helppoa, mutta se pärjäät nyt sitten sen vajaatoiminnan kanssa tämän tyroksiinin avulla.
3: Joo, on pärjännyt kyllä sinänsä hyvin, mutta toki niin kun, vaikka sitä periaatteessa mulla ei enää sitä hormonitoimintaa ole, niin, niin sehän on niin dramaattinen, jos mä unohdan vaikka aamulla ottaa sen lääkkeen tai... Tai jos unohtaisin ottaa lomamatkalle lääkkeet mukaan, että mä todella tarvitsen sen hormonin, että jos se aamulla unohtuu, niin iltapäivällä mä tiedän, että se on unohtunut. Ja, ja sitten myöhemmin on ehkä enemmän tutkinutkin, mitä alkuunkaan ei kauhean hyvin ohjeistettu, että se on aika tarkkaa, että se pitäisi ottaa tiettyyn aikaan ennen aamupalaa, se tyroksiin lääkitys, että se imeytyy hyvin, että nämä on niin pieniä asioita, mutta niillä on merkitystä sen imeytymisen kannalta ja niin kokonaisvoinnin kannalta.
0: Miten muuten sitten hoidat tätä nyt, tätä sun tilaa? Onko merkitystä sillä, mitä syö, miten elää,
3: miten liikkuu? Tekeekö liikaa töitä? Kyllä, kyllä se on niin kokonaisvaltainen, että kyllä pitäisi muistaa olla armollinen itselleen. Ja terveet elämäntavat olisi tosi tärkeät. Että itse olen huomannut, että gluteenittomuus sopii, sopii mulle. Sitä nyt ei ole mitenkään tutkitusti todistettu, mutta tällainen kasvispainotteinen mahdollisimman vähäviljainen ruoka toimii paremmin ja sitten liikunta totta kai, tai ulkoilu auttaa jaksamaan ja sitten stressiä kyllä pitäisi pystyä välttämään, että, että tota, se voi olla vaikeaa, mutta kyllä mä ainakin itse sitten huomaan sen tosi voimakkaan väsymyksen, että, että minä kutsun esimerkiksi tiettyjä sunnuntaita yöpukupäiviksi vaan siitä syystä, että silloin mä olen todella väsynyt ja sen mä oon jo oppinut, että mä niin sallin itselläni sen yöpukupäivän, että sillä mä lataan ne akut, että pitää olla välillä vaan tekemättä mitään.
0: Hmm. Tulla sen kilpparin kanssa toimia.
3: Joo, antaa lepoa ja jotenkin se semmoinen, että vaikka tuntuu hassulta, kun mulla ei sitä hormoni enää ole, niin silti tosi väsyneestilassa mä edelleen menen siihen ylikierrostilaan. Eli joku mun niin kuin elimistössä tavallaan laukaisee sellaisen tilan edelleen, että se rauhoittuminen voi olla vaikeaa silloin, kun on tosi väsynyt. Mm. Mutta tietenkin nämä vuodet on opettanut siihen, että kyllä, se, kyllä sen tuntee. Mutta sitten pitää vaan nukkua, jos mm. pystyy nukkumaan tai vaan levätä ja tehdä jotain rauhoittavaa. Sulla
0: on sitten myös todettu tämä Basenovin tauti, joka kaikilla ei ole, vaikka on kilpirausvaivoja, mutta sulla on ja sehän tunnetaan siitä, että silmät vähän pullistuu päästä. Miltä se tuntuu? Tuntuuko ne kipeiltä ne silmät silloin, kun ne rupeaa oireilemaan?
3: No hassuhan siinä on, että se ei oikeastaan ainakaan mulla ole tuntunut miltään. Et nyt viime kevään oli sellainen tilanne, että ekaa kertaa mä näin niin kuin kaksoiskuvia, että mä havahduin siihen Ehkä eka ihan tekstiä lukiessa, että mä välttämättä enää niin näe samalla tavalla ja näkötestattiin. Se oli ihan ennallaan, mutta oli tällaista niin kalvomaista tai just kaksoiskuvamaista välillä, että teksti saatto hyppiä. Ja mä sitten ymmärsin siitä heti endokrinologille kertoa ja sitten se alkoi se silmien tutkiminen ja sain siihen kortisonihoitoa. Mutta mitään kipua siinä ei ole, mutta se oli sellaista muuttunutta. Sehän on painetta silmän pohjassa. Että tota, ehkä se vaikuttaa just siihen jaksamiseen, että jos silmä ei ihan ole skarppi. Mm. No, sulla on
0: tosiaan ollut parikymppisestä asti näitä kilpirahasvaivoja ja niitä on hoidettu. Niin millä tavalla sitten raskaudet? Saat olet saanut kaksi lasta, he ovat terveitä ja sä voit hyvin itse. Olet nyt parikymmentä vuotta mennyt tämän kanssa ja tasapainollut. Niin miten näiden raskauksien aikana, onko se riskialtista aikaa?
3: No vähän itsekin sitä jännitin, että mahdanko saada lapsia, mutta kaikki meni hyvin, että tulin raskaaksi ja tulin sitten myös sain, olin onnellinen ja sain toisenkin lapsen siihen pian, mutta kyllä tota, kaikki kilpirauhaspotilaat joutuu tarkkailuun, että se on sellainen asia, mikä pitää muistaa neuvolassa heti kertoa ja kyllä se kysytäänkin. Et itse olin tuolla Marian sairaalassa tosi hyvässä tarkkailussa ja verikokeita otetaan kolmen kuukauden välein ja ja muutakin tsekkiä ja osasin toki olla aika tarkka omasta kunnostani. Itselläni ekan kanssa lopussa tuli näitä kilpirauhasen vasta-aineita, milloin se on kyllä vähän niin kuin hälytystila, että silloin sikioitakin tarkkaillaan. Ja toki sitten itse ehkä lohdutti se, että kaikilta vastasyntyneiltähän otetaan ne kilpirauhasarvot, joten meidän lapsilla ei kilpirauhasongelmia ollut, mutta en olisi sitä heille suonukkaa toissa aika. Aika rankka kokemus varmasti syntyy sen sairauden kanssa heti, mutta, mutta tota, varmaan silleen osaan äitinä olla valpaset, jos huomaan omissa lapsissa tulevaisuudessa niitä oireita, mitkä voi mahdollisesti esim. murrosiässä puhjeta, niin kyllä mä aika nopeasti vien heidät perikokeisiin. No mitä sä
0: sanoisit, kun sulla on tosiaan vuoden kokemus ja oot itse vasta nelikymppinen, niin kuinka paljon tämä on kaiken kaikkiaan vaikuttanut sun elämääsi ja miten Tämän kanssa pystyy elämään. Sä kuitenkin menestyt ja oot just opiskellut ja lisää ja vaihdat työpaikkaa ja sulla on ihan hyvin kaikki kuitenkin.
3: Ihan hyvin sen pystyy elämään, mutta on se sellainen niin kuin mukana kulkeva ehkä riesa. Että kyllä, se aina, kyllä mä sen muistan aina ja toki se on vaikuttanut mun esim sillä tavalla dramaattisesti, että olin niin nuori kun se puhkesi ja, ja tosi rajusti, että, että sitähän oli vähän Päällä puuhun lyötyä, että mitä mä nyt yhtäkkiä sairastun todella ja en jaksa ja olin tosi heikko. En jaksanut olla sosiaalinen, en jaksanut silloin lopettaa tai valmistua, että valmistuminen siirtyi ja monet asiat. Ja sitten se tavallaan nuoren ihmisen kunnon romahdus, että se joudut oikeasti sekä henkisesti että fyysisesti itse kasaamaan, niin kyllä siihen varmaan semmoinen puoli vuotta vuosi ainakin meni, että tunsi olonsa normaaliksi. Ja paljon olen miettinyt, että on se varmasti mun persoonaan vaikuttanut, että musta on tullut varovaisempi, ehkä tota vähemmän sosiaalinenkin sitä kautta, että ei aina sit jaksa. Ja sitten niin ehkä huolehtia enemmän, että huolehdin. aina olen huolehtinut muista, mutta ehkä myös olen yrittänyt opetella huolehtimaan itsestäni enemmän ja että jotenkin... Pitää tiedostaa, että ei jaksa kaikkea, mikä tietenkin tänä päivänä voi olla vaikea myöntää, että ei ole sillä tavalla kaikki voipa tai aina kaikkea pystyvä.
0: Onko työnantajalle työnantajalle sanomaan, että nyt mulla on huono päivä tai huono hetki, että kun sun on tämmöinen sairaus, että se vaihtelee se suorituskyky?
3: No en mä siitä kyllä hirveästi meteliä ole pitänyt. Sitten jos mulla on ollut esim. tämä, että jouduin sitä kortisonihoitoa viime keväänä ottamaan, niin sen kyllä toki kerroin, koska jouduin sairaalassa käymään, mutta hän niinku, sitä itsekään haluaisi vieläkään myöntää, että se vaikuttaa mun suorituskykyyn. Ja, ja välillä se vaikuttaa, välillä ei, mutta sitten pitää, pitää muistaa se, että kaikilla on ne päivät erilaisia. Joo,
1: on kyllä aika erilaisia jaksamisen kanssa, mutta kyllä tällaiset erikoiset oireet kannattaa kyllä tutkituttaa ja ihan verikoikki siis jo kertoo tosi paljon. Kyllä, tästähän
0: on lääkäri Erkki Antilalla parin tuhannen kilpirahosvaivoja potilaan verran kokemusta. Ja hän täsmentää nimenomaan no. sitä, että nämä oireet ja arvot yhdessä antavat osviittaa hoidella ja myös sille, että miten voisi esimerkiksi omilla toimillaan helpottaa kilpirahosen toimintaa. Lääkityksen lisäksi kannattaa miettiä,
1: miten syö, mm-hmm. liikkuu, kuinka paljon stressiä on elämässä ja kaikkea tällaista. Niin, se on monenlaista otettava huomioon. Viivi Viivitossa alussa jo kertokin, että millainen ruoka, liikunta ja elämäntapa häntä ovat auttaneet. Ja myöhemmin kuullaan, miten Mimmi on saanut terveytensä tasapainoon. Ja täytyy kyllä sanoa, että ihminen on totta tosiaan kokonaisuus. Näin ajattelee myös ravitsemusta ja kroonisia sairauksia tutkinut lääkäri Erkki Antila.
0: Olen nyt täällä Helsingin antioksidanttikliniikalla ja tapaan pitkän lääkärin ja biologin Erkki Antilan. Hän on perehtynyt ravitsemukseen ja kroonisiin sairauksiin, kuten esimerkiksi endokrinologiaan eli hormonia tuottavien elinten aiheuttamiin sairauksiin. Ja kilpirauhaspotilaista Erkki Antilalla on parin tuhannen potilaan verran kokemusta. Lääkäri, filosofian tohtori Erkki Antila, miten tärkeä tämä rauhanen tässä, tämä perhosen kokoinen 20 grammaa painava pieni rauhanen tässä kurkun pään alla oikein on sitten ihmiselle?
4: No se on keskeisen tärkeää, koska tämä rauhanen säätelee solujen ja kudosten energian tuottoa, eli perusaineenvaihduntaa. Se on sen tärkein tehtävä. Perusaineenvaihdunnan kautta riippuu siitä, mistä kudoksesta on kysymys, tulee kaikki ne moninaiset vaikutukset, mitä sitten keho Välttämättä ei huomaa ollenkaan, kun kaikki toimii, mutta sitten kun se ei toimikaan, niin tulee hyvin monilaisia oireita. Kilpirauhoina on toisaalta myös tämmöinen kaksoisorgani, että sen päällähän on hyvin pienet lisäkilpirauhoiset, jotka taas sit huolehtii mutta Se on taas erillinen funktio, mutta jos me puhutaan paikasta, niin ne on periaatteessa ikään
0: kuin samaa rauhoista siinä kaulalla. No mitä ihmisellä sitten tapahtuu, jos se kilpirauhan yhtäkkiä rupeakin kenkkuloimaan, eli ei toimikaan kunnolla? Mitä ne tyypillisimmät vaivat ovat sitten?
4: No siinä on erilaisia tapoja, joilla joskus se alkaa hyvin salakavallasti, että ihminen ei huomaakaan, että jotain tapahtuu. Elimistö vaan hidastuu. Naisilta voi kuukautiset jäädä pois, paino voi lähteä nousemaan, voi tulla väsymystä, palelua, järki ei oikein luista. Jos se tapahtuu nopeasti, niin sen toki huomaa. Nopeimmin sen huomaa silloin, jos kilpirahoissa on tämmöinen äkillinen tulehdus. Esimerkiksi joku virustaudin jälkeen tulee tulehdus, jolloin se jää ylikierroksille ja tulee kilpirahoissa liikatoimintaa hetkeksi, ehkä joiksi kuukausiksi ja sitten se joko menee ohi tai tapahtuu päinvastoin, että se heittääkin vajaatoiminnalle Eli nämä nopeat muutokset on usein semmoisia, että niissä ihmiset tulee helpostikin ja nopeammin lääkäriin, mutta nämä hitaasti tapahtuvat tekevät kilpirahoissa vajatoiminnan diagnoosin haasteelliseksi, koska ne merkit tulee, vaikka katsottaisiin laboratoriokokeitakin lääkärissä, ne tulee niin hitaasti ja potilas ei osaa aina kertoa kaikkia oireitaan siinä vaiheessa, kun vielä voitaisiin hyvin helposti siinä vaikuttaa.
0: Kuulimme nuoren Mimmin tarinan siitä, että hän oli tämmöinen perusterve, nuori, nainen, ei koskaan oikeastaan tarvinnut lääkärissä käydä, eli ei myöskään mitään verikokeita ollut otettu moniin aikoihin, jos ollenkaan, ja sitten vaan vähitellen vuosi toisen jälkeen rupesi ihmettelemään, että mikä on, kun aina vaan se paino lisääntyy ja koko ajan väsyttää, vaikka kuinka yrittäisiin levätä, ja opinnäytetyöstäkään ei enää tullut mitään, kun ei oikein tuntuu, että vaan sumua aivoissa, niin onko nämä tyypilliset oireet, jotka hiipivät sitten vajaatoiminnassa
4: Kyllä, kyllä, ja usein silloin tämä hitaasti etenevä muoto niin on tämmöinen Sisäsyntyinen tulehdus on autoimmunituledus. Eli syntyy kilpirahasvasta-aineita, jotka ylläpitävät sitä tuledusta. Ja, ja itse asiassa diagnoosi on joskus helpoimmillaan, jos katsottaisinkin vain vasta-aineita. Koska usein ihminen pystyy kompensoimaankin monenlaisia oireita ja selittää niitä eri tavoin. Mutta jos katsottaisiin vasta-aineita, niin joskus on seulonnassa katsottu myös raskaana olevilta. Naisilta, niin vasta-aineita niin jopa kymmenellä prosentilla voi olla kilpäräysvasta-aineita, joka tarkoittaa sitä, että hyvin suuri joukko on täysin tietämättään tilanteessa, jossa kilpärä on tulehtunut, mutta ei vielä ole niitä vajatoiminnan oireita. Ja, ja nyt tutkijoitahan kiinnostaa hyvin paljon se, että voitaisiinko tässä vaiheessa, kun ei ole vielä diagnoosiikaan jollakin tapaa ruokavaliota ja elämätapoja muuttamalla, niin muuttaa sitä sairauden kulkua. Ja tästä on näyttöä, että nämä niin sanotut autoimmunitaudit, joita on runsaasti, ne esiintyykin usein yhdessä. Että jos saat yhden autoimmunitaudin, saat voit saada kolme, neljä, viisi muuta autoimmunisairautta eri elimissä, jolloin se ilmiön merkityskin on paljon suurempi, että voitaisiinko tuohon puuttua ennaltaehkäisyyn. Ja näyttää siltä, että se on mahdollista, mutta se, se on usein menee tänne niin sanotun itse, eli omahoidon alueelle, joka vaatii potilaalta valppautta ja tietoa ja Kykyä omaksua erilaisia ohjeita.
0: Mutta jos se nyt sitten on tosiaan esimerkiksi tämä vajaa toiminta päässyt päälle, niin millä tavalla sitä voi tutkia? Minkälaisiin tutkimuksiin pitää hakeutua? Meneekö vaan kertomaan lääkärille, että nyt mulla on tämmöisiä oireita vai joku laboratorio, koi, miten sen saa parhaiten selville?
4: No tavallisin, tavallisena on se perusterveyteenhuoltoon tai työ, työterveyteen. Asiakas menee ja kertoo näitä oireita ja sitten lää, lääkäri katsoo ne Eli katsotaan kilpärasta stimuloiva hormoni, tyrotropiini, TSH, joka on hyvin herkkä reaikomaan sille, että jos kilpärahan toimii huonosti, niin se yrittää tehostaa sen toimintaa nousemalla. Eli TSH nousu. Tyrotropiinin nousu on yksi diagnostinen muutos.
0: Verikoiko sen kertoo? Se on, se
4: on verikoe. Toisaalta minä suosittelisin myöskin sen kilpärassa katsomista, koska se on yksi tapa hyvin monilla, yli 80 prosentilla nousee kilparahasperoksidaasivasta-aineet. Niitä on joitakin muitakin vastaineita, mutta tämä peroksidaasi on selvästi yleisin. Eli sekään ei ole sataprosenttinen Tosi tosiaan on ihmisiä, joilla voi olla kilparahassa tulehdus ilman vasta nousua, mutta kaikki kokeet antaa lisäkuvaa siitä asiasta. Aikaisemmin vielä ennen sotia, niin esimerkiksi jodin puutoksen aiheuttama kilparahasen vajatoiminta, usein struumana tunnettu, oli hyvin tavallinen tilanne, jossa... Diagnoosi oli myöskin silminnähtävä, koska ajatoimintainen kilpäraana, joka ei saa jodia, niin suurenee kaulalla, jolloin puhutaan struumasta.
0: Eli se on just se ilmiö, kun sanotaan, että on HK-lenkkimakkaran tuossa no, aivan. kaulalla.
4: Aivan, kyllä.
0: Mutta kuinka paljon ihmiset nyt Suomessa esimerkiksi kärsivät tällaista vajaatoiminnasta?
4: No, se on aika yleinen ja voi sanoa, että mitään luotettavaa tilastoa ei ole, mutta jos katsotaan tyroksiinin, niin myyntikulutuslukuja, niin on arvioitu, että noin 300 000 ihmistä sairastaa. On, on diagnosoitu ja on menossa kilpärähoislääkitys. Mutta se suuri joukko ihmisiä, joilla ei ole vielä diagnoosia, on kenties vajatoiminta, jota hoidetaan ihan niin toisella diagnoosilla, tai jotka eivät ole menneet lääkäriin, niin sehän voi olla vaikka toinen mokoma. Voidaan puhua, että siellä voi olla toista 000 jopa parista 000 ihmistä, jotka eivät tiedä tästä asiasta mitään.
0: Mm. Kuinka tyypillistä se sitten on, että Mimmikin sai ensin vähän arveluja lääkäriltä, että mahdotko olla masettunut?
4: No tämä on, on, on tavallisin väärä diagnoosi, että liian helposti lähdetään tekemään diagnoosi, joka selviää sillä, että lääkäri kirjoittaa masennuslääkkeen ja sanoo, että aloitetaan täällä tutkimatta potilasta. Toki masennuspotilas pitäisi aina tutkia, myöskin somaattisesti tarkkaan myöskin anemian ja monen tämmöisen tavallisen syyn suhteen, varsinkin naisilla. Kilpirauhasen vajatoimintahan on selvästi yleisempi naisilla, että Hashimoto on ja se on neljä 5 kertaa yleisempi naisilla kuin miehillä. Ja, mutta naisilla on myöskin raudanpuutos hyvin tavallista, eli raudanpuutos pitäisi katsoa. Ja nyt näyttää siltä, että suomalaisilla on kehittymässä uudestaan, että ennen sotia esiintynyt jodinpuutos, koska suolan käyttö on vähentynyt ja pöytäsuolaa, jota... on on jodattu 50-luvulta lähtien, niin sen käyttö on vähentynyt. Elintarkietoja ei toistaiseksi ole käyttänyt jodattua suolaa, vaikka siitä nyt on jo sopimuksia. Se pitäisi tulla myöskin sen kautta, että valmisluissa, heineksissä ja leivässä käytettäisiin jodattua
0: suolaa. Eli summa summarum, jos vähänkin epäilee jotain itsessään, niin ainakin se verikoi kannattaa pyytää kyllä, ottamaan. Kyllä, Entä kuinka yleistä sitten on liikatoiminta, eli lähteekin sitten kilpirauhanen puskemaan sinua yliaktiiviseksi?
4: Hei, joo, mä mainitsin tuossa alussa siitä äkillisestä kilpirauhanen tulehduksesta, jossa on usein ohimenevää liikatoimintaa. Nyt tämmöisissä tapauksissa, jossa kilpirauhanen tulehtuu ja voi olla seurauksena autoimmunitauti niin se toinen mahdollisuus on, että siellä syntyykin vasta-aineita, jotka kiihdyttää sen toimintaa. Tämä todennäköisyys on siihen suuntaan selvästi pienempi, mutta tällöin puhutaan tosiaan Pasedovin taudista, joka on se tavallisin liikatoiminnan muoto, joka perustuu myöskin autoimmuunimekanismiin ja, ja se on, se on tuota, tietysti päinvastasetoinen. Perusaineenvaihdunta kiihtyy ja ihminen laihtuu ja, ja lämmöntuotto lisääntyy ja on erilaisia oireita ja sitten jos se on pitkään niin rupeaa ulkonäkökin olemaan tyypillinen Pasedovin tauti, silmät pullistuvat ulos päästä ja niin edelleen. Että, että siihen tosiaan niin potilaan aktiivisuus sen suhteen, että epäilee sitä, niin että ollaan nyt vähän liikaa kierroksia, niin kyllä diagnostisesti ihan samalla lailla näkyy.
0: Ja meillähän tässä Viivin tarina oli juuri tämä, eli hän kaksikymppisenä heräsi näihin oireisiin tai yksi huomasi ympäristöä, ne mm. ensin ja piivi Kyllä. lähti sitten tutkimuksiin ja Joo. sai sitten avun, eli hänellä sitten sitä kilpirauhasta pienennettiin.
4: Juuri niin, juuri niin. Joo, siihen ei ole yhtä helppoja hoitoja tai niitä hoitovaihtoehtoja, joista punnitaan potilaan kanssa, että leikataanko pois ylimääräistä tai, tai jopa kokonaan kilpirauhan, jos esimerkiksi on ollut niin pitkään tulehdus, että syöpäriski kasvaa. Että koepalassa näkyy, että siinä on riski. Tai, tai se on jo ehkä toteutunutkin. Tai sitten radiojodihoito tai sitten on tämmöisiä lääkkeitä, jotka estää sitä kilpailushormonin muodostusta. Ja sitten tietysti ihan mukainenkin lääkitys tulee kyseeseen, että jos sydän tykyttää on pelukone ja, ja pitää sitä ja mahdollista jopa tärinää, niin voidaan tietysti lääkityksillä vähentää.
0: Mutta tässä nyt sitten ojasta allikkoon, että ensin on liikatoimintaa ja sitten kun kilpirohinnat pienennetään, niin sitten joutuukin sitten sen vajaatoiminnan kanssa painimaan niin no, viivin lopun no, elämänsä, no, että siinä, pitää siinä se
4: katsotaan, että se on helpompaa, koska tämä hormonikorvaushoito on kuitenkin erittäin edullista ja, ja kohtuullisen helposti toteutettavissa verrattuna liikatoimintaan.
0: Miten sitten kun... Tämä, tällainen kilpirahusvaivan kanssa eläminen, niin ainakin nämä myöskin nämä meidän nuoret naiset sanoivat, että on se melkoinen muutos elämään, että aikamoista tasapainoilua. Ja...
4: Niin, siihen mennessä elimistö on itse hoitanut sen tasapainonsa, niin sitten me jäädään niiden purkkien ja lääkkeiden ja muiden, muiden tuota, varaan. Ja niistä täytyykin huolehtia, että ne lääkkeet ei saa sitten loppua, että ne, ne on usein elinikäinen lääkitys kyseessä.
0: Mutta onko jotain sellaista, millä voisi helpottaa elämäänsä, jos tällainen kilpirauhasvaiva nyt on todettu, niin voiko ruokaa tavoillaan, liikkumisen tavoillaan, elämäntavoillaan ylipäätään tehdä elämänsä sitten muuten helpommaksi?
4: Siis silloin, jos sairaus on alkuvaiheessa, niin voidaan tehdä hyvinkin paljon. Tästä, tästä ei tosin ole mitään suuria tutkimuksia, mutta kliinisesti tämmöisiä tapausselostuksia ja toimintatapoja tiedetään, että se millä autoimmunitauteja voidaan hillitä, niin on muuttamalla ruokavalioon. Puhutaan esimerkiksi tämmöistä anti eli tulehdusta vastustavasta ruokavaliosta. Lisätään ravinnon antioksidantteja paljon. Vähennetään niitä niin sanottuja pahiksia, joita voidaan sanoa, että gluteenivilja ja lehmänmaito aika useille on niitä, jotka ruokkii sitä ja epätasapainoa esimerkiksi suoliston kautta. Ja sitten tietysti olennasta on se, että nämä tietyt kriittiset ravintotekijät, Se tarkoittaa raudanpuutoksen korjaamista, puutoksen korjaamista ja joditasapainosta huolehtimista. Nämä kaikki voidaan toki mitatakin, niitä ei tarvitse arvata, mutta niiden saanti on on aika kriittistä usein sillä. Silloin tietysti ennaltaehkäisyn kannalta tulokset on tietysti aina paremmat kuin se, että ruvetaan jo hoitamaan tilannetta, joka on mennyt epätasapainoon.
0: No onko tässä stressillä jotain tekemistä tällä meidän nykymenolla?
4: No stressiä syytetään aina ja sanotaan, että se on usein tämmöinen kynnystekijä kyllä, että jos ihminen on hyvin stressaantunut, niin se panee ja jo semmoiselle kierrokselle, että hormonaalinen tasapainon säätely on aika kovilla ja, ja silloin monet niin tämmöiset heikot kohdat tulee helpommin esille, mutta se ei suinkaan ole mikään sellainen spesifinen tekijä. Jos on ajateltu sairauksien Yleisyyttä on vaikea sanoa, onko se lisääntynyttä diagnostiikkaa, pidentynyttä elinkaarta ja mitä kaikkea siinä tulee mukaan. Mutta ainakin yksi, pidetään aika varmainen, siitä on tutkimusnäyttöäkin, että ympäristön kemikalisoituminen on yksi iso kemiallinen stressi elimistölle. Puhutaan ympäristömyrkyistä, puhutaan muovien pehmentemistä, bisfenoli näistä klooratuista organisista yhdisteistä. Palonestoainoista Bromista ja niin edelleen. Legio näitä erilaisia aineita on, on suuri, mutta tämmöinen niin sanotaan Big data, jossa olisi katsottu tätä yhteyttä tarkkaan, niin se, sitä ei oikeastaan ole. Mutta, mutta monet, jotka näitä asioita seuraavat, pitävät yhteyttä aika varmana. Se, mikä myöskin on jo tutkijapiireissä nähty, on se, että se, mitä ihmisen sisäympäristössä tapahtuu, eli kotona ja työpaikoilla oppilaitoksissa, niin nämä sisäilman myrkyt, kosteusvaario, myrkyt on supermyrkkyjä, jotka usein sitten jää vastustuskyvyn ja sitä kautta elimistössä syntyy tämmöisiä erilaisia tulehdustiloja, jotka edesauttaa myös näiden hormonaalisten häiriöiden ja kilpyräihäiriöiden kehittymistä. Eli kyllä nämä kaikki muodostaa semmoisen ison, ison niin kuin matriisin siinä terveyden arvioinnissa, että ne pitäisi paremmin hallita, ainakin jos puhutaan kansanterveystyöstä ja ennaltaehkäisystä.
0: Miten sitten tämä, että monet kilpirauhasvaivoista kärsivät, esimerkiksi vajaatoiminnasta kärsivät ovat sitä mieltä, että kun se on sellaista nyt sen tyroksiinin kanssa ja ei kuitenkaan oireet mene kokonaan pois, niin onko, hoidetaanko Suomessa ylipäätään jotenkin nyt erilailla näitä ja onko meillä joku erilainen tapa, tapa auttaa potilaita kuin esimerkiksi muualla maailmassa?
4: No, tässä sanotaan, että Suomi on vähän tänen luterilainen puritanismin maa, että täällä katsotaan, että kaikki olisi yhdellä tavalla. Ja tyypillisesti on kyllä asia, jossa ihmiset jakautuu hyvin erilaisiin Reaktioihin, että valtaosahan pärjää tyroksiinilla, mutta näyttää siltä, että tämä tyroksiinin aineenvaihdunta kudoksissa, sen muuttuminen aktiiviseen muotoon ei tapahdu samalla tavalla kaikilla ihmisillä, vaan siinä on yksilöllisiä ja kudoskohtaisia eroja, joiden mittaaminen on hyvin vaikeaa. Ja näyttää siltä, että nimenomaan tyroksiin on erilainen prohormooni, sen pitää muuttua kudoksissa, niin että siitä puu... otetaan yksi jodi pois, jolloin se muuttuu T3-triodotyroniiniksi, joka on aktiivinen hormoni. Ja nyt näyttää siltä, että tätä aktiivista hormonia ei kaikilla muodostu samalla tavalla, jolloin tyroksiini ei olekaan yksin aina ratkaisu, vaan tarvitaan myöskin tätä toista kilperhaushormonia, T3-hormonia. Ja, ja tämä on nimenomaan ongelma sillä, jos potilaalla on joku krooninen sairaus, krooninen tulehdus tai muu vakava sairaus, joka muuttaa kudosten toimintaa. Eli se on eräänlainen fysiologinen mekanismi kudostasolla panna elimistö niin kuin vajatoiminnalle. Kaikki ei tapahdukaan kilpirauhasen kautta, vaan se tapahtuu siellä kudostasolla. Ja tätä ei tahdota oikein Suomessa vielä ymmärtää ja, ja se on niin kuin erilaista myös Ruotsissa. Koulutetaan jo yleislääkäreitä ymmärtämään kudoshypotyreosia, jossa tyroksiini ei yksinään toimikaan. Tarvitaan sitä T3-hormonia siinä tasapainon palauttamisessa. Tasapainon palauttaminen tietysti myöskin edellyttää sen, että ne perustavanlaatuiset taustalla olevat krooniset tulehdukset, sairaudet ja muut hormonihäiriöt usein lisämunuaisen kuorikerroksen toiminnassa tapahtuu muutoksia näissä sairauksissa, niin myöskin ne pitäisi osata nähdä. Eli ei ei puhuta enää yhden elimen sairaudesta, vaan tämmöisistä epätasapainoista, joka kohdistuu hyvin moniin säätelyjärjestelmiin.
0: Erki Antila, mitä sinä lääkärinä sanoisit? sellaiselle ihmiselle, jotka miettii, että onko mä tullut hulluksi tai mikä on, kun on niin saamaton ja ajattelee, että mikä mua vaivaa. Ja jos puhutaan nyt siitä, että saattaisi olla
2: no, tämä
4: vaiva takana. Tämä on, on pitkä prosessi ja se on oikeastaan, jos puhutaan funktionaalisesta lääketieteestä, jota itse edustan ja, ja olen kouluttanutkin siellä lääkäreitä, niin siinähän on kyse siitä, että potilaan kanssa työskennellään ongelmat niin läpi. Usein jos riittävän kauan potilasta kuuntelee, niin potilas hän kertoo kaiken, mutta se pitää vaan osata oikein sijoittaa siihen matriisiin, mistä sitten tehdään tarkistuksia laboratoriokokeilla tai joillakin toiminnallisilla kokeilla. Nähdään, että tässä onkin kysymys vähän laajemmasta asiasta, että näin pitää korjata kaikki, jotta saavutettaisiin terveydentila, jota ollaan sitten hakemassa. Ja Tätä valitettavasti meidän lääkärikoulutuksessa ei vielä ole, koska se on pirstoutunut erikoisaloille sillä tavalla, että yksi hoitaa maksaa, yksi hoitaa kilpirauhoista ja yksi hoitaa sitten päätä. Ja jos ei me nähdä, nähdä tätä kokonaisuutta, niin siinä helposti jäädään aina puolitie.
0: Mutta tutkimuksiin kannattaa hakeutua
4: kuitenkin. Kyllä, kannattaa hakeutua ja sanotaan, että jos on paljon ongelmia, niin voi yrittää lääkärin kanssa jo ennalta puhua, että vähän enemmän aikaa siihen käyntiin että se ei ole niin akutti sairaus, että se on 15 minuuttia ja, ja sairauslomatodistus tai resepti, vaan että asioita katsotaan vähän laajemmin. Hei, sinun on mustarastas.
1: nihana. Laula, laula. <laughs> ei laula, mutta siis... Nyt sä et jo tarvikkeita jo. <laughs> mutta tota, niin, tota tosiaan asioita on hyvä katsoa vähän laajemmin, eikä, eikä vaan niin kuin sillä tavalla, että, että hoidetaan... Vaan tiettyjä elimiä maksaa sydäntä ja päätä erikseen, kuten lääkäri Erki Antilakin totesi. Niin. Mata nyt kuullaan sitten, miten Mimmi on
0: onnistunut saamaan kilpirahosen vajaatoiminnan ja arkeensa tasapainoon.
1: Niin, Mimmi, sä kerroit just siitä, että millaisia oireita sulla oli ennen kuin sulla tehtiin diagnoosi vajaatoiminnasta vajatoiminnasta. Ja se oli joskus 2012, kun sait sen diagnoosi. Joo. No, miten sä voit nyt? No
2: siis... Nämä vuodet on mennyt yllättävän nopeasti ja kivuttomasti. Päivittäin otan sen tyroksin annoksen ja sitten tota, tavallaan seuraan sitä omaa olooni pitkin vuotta. Juuri selkeästi niinku huomaa, että jos alkaa lipsumaan tietyistä, vaikka just siitä, että ottaa sen heti kun herää ja säännöllisesti ja täytyy välttää vaikka kalsiumia siinä puolisen tuntia. Sen Lääkkeen ottamisen jälkeen ja näin, niin tavallaan jos alkaa lipsumaan niistä, sitten huomaa, että se kostautuu helposti olossa, niin kuin aika piankin. Mutta tota, mähän siis käyn kerran vuodessa, tota, aina näin keväisin, niin verikokeissa, jossa sitten katsotaan, että mikä tilanne. Ja tällä hetkellä hän mä syön semmoisen
1: yhden ison tabletin tyroksiiniä päivässä. No mitäs muuta sitten lääkkeet, niin mitä muuta sulla on? Millä, millä sä saat sitten nämä kilppariin, vaivat, kuriin?
2: No kilpirauhasellekin on tietynlainen ruokavalio, jota suositellaan, ei välttämättä Suomessa ja suomalaiset lääkärit, mutta niinku, sitten tuolla muualla maailmassa. Ja siellä on tosi hyviä pointteja, jotka niinku, kyllä tota, auttaa, mikäli vaan jaksaa pysyä, pysyä sitten ruokavaliossa ja... Hyödyntää sitten tietysti sieltä niitä myös voi osittain jotakin. Niin Itse ainakin on kokenut sen, että kun, kun kyseessä on autoimmuunisairaus ja muuta niin, ja tietynlainen tulehdus tilaa kuitenkin niin kehossa koko ajan, niin esimerkiksi viljat voi olla sellainen, että, että vaikka vehnä ei, ei vaan sovisi sulle. ja just se, että, että vaikka ei niin kuin täysin gluteenittomaan tai muuhun siirtyiskään, niin voi olla hyvä tarkastella sitä omaa viljojen saantia. Ja, ja tota, niin tietysti liikunta auttaa myös vaivoihin ja muuta, että, että se olisi hyvä olla semmoinen niin joka päivässä arjessa mukana oleva asia. Sitten tietysti joka ja just tämmöiset niin kuin Muut jutut, joilla pystyy sitten myös, myös niin stimuloimaan jopa sitä kilpirauhasta ja
1: Hei. näin. Niin joo.
2: Sieltä löytyy myös, mutta nämä menee sitten ehkä vähän sinne vaihtoehtoisemman niin, puolelle. Niin, mutta sinä olet
1: joo. No miten siis sä hyvin aktiivinen, sulla on työ, sulla on parikin työtä tai mm. mitä sä teet, niin miten sä jaksaat semmoista? No
2: arkea? siis välillä sitä ei tekin että miten sitä jaksaa, mutta yllättävän hyvin ja just silleen, että kun miettii, että kuinka tavallaan, kuinka paljon. Parempi se olo on, kun monet just sanoo sitä, että, että niinku aukeaa ihan tavallaan uusi maailma, sen esimerkiksi diagnoosin ja lääkityksen myötä, koska se niinku just se aivosumu ja semmoinen, mikä vaikuttaa kuitenkin ihan joka päiväiseen arkeen ja just siihen jaksamiseen ja muuta, niin se kun hälvenee, ei välttämättä kokonaan poistu, mutta niinku saadaan kuriin jo, jossain määrin, niin se tota, parantaa jos tää semmoista jaksamista arjessa ja olen oppinut sen, että, että on kuitenkin aika helpolla silleen suhteellisen helpolla kurissa pidettävä vaiva, että asiat vois olla huonomminkin.
1: Mm-hmm.
2: Että niin voisi olla joku, vaikka periaatteessa ennuste on, että syön loppuelämäni päivittäin lääkettä, mutta tota, Voisi olla paljon huonomminkin
1: asia. Ja voisi kuvitella, että kun sä oot joutunut paljon miettimään ja sun mm. pitää ehkä pitää elämäntavat semmoisena suht tasapainoisena, Kyllä. niin siinä on ehkä jotain hyvää. näin.
2: Joo ja siis kyllähän se laittaa pohtimaan ja niinku, siis just niinku omia elämäntapoja tutkiskelemaan ja että... Ja sitten sen heti niinku huomaa, että jos lipsuu joistain, niin sitten tavallaan tulee tehtyä se korjausliike ehkä vähän niinku helpommin, mitä jos sulla ei ole sitä kilpirauhosen vajaa toimintaa.
0: Näinhän se kuuleminna on, että kyllä sairauden kanssa varmasti pärjää, kun hän saa apua niihin vaivoihinsa. Ja otetaan tosissaan ne oireet, jotka on välillä kyllä tosi outoja. Eli Tutkimuksiin vaan, jos vähänkin siltä tuntuu. Ja kannattaa varmaan jutellakin ihmisten
1: kanssa, jos vaikka sattuisi tulee vastaan joku, Se mm-hmm. on sama juttu. Ei kannata jäädä yksin minkäänlaisten vaivojen kanssa vaan selvitellä. Mutta se tota, niin, niin... kuulla minun vaivoja? Onko olla <laughs> ollut aika ärsyyntynyt viime Okei, mulla meni vähän hitaasti tällä viikolla, mutta viime viikolla mä olin vähän ärsyyntynyt. <laughs> Joo, ja mä olin paljon
0: rauhallisempi. <laughs> yes,
1: tästä nyt oikein menee tällainen vuoroviikko. Joo, <laughs> ja mulla on vähän semmonen pikkasen niin kuin se masentava olokin välillä, että
0: <laughs> käälainen diagnoosi meillekin nyt tulisi, mutta tästä äh, tuli samiet. Niin, nyt kun mennään täältä
3: katsomaan lisää linunpesijää, joko täällä alkaa olla.
0: Katotaan. Tästä tulee pönttö tännekin metsää?
3: Joo.